0: 大家好，欢迎大家来到《出海尖子生》，我是薇典。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。
1: 我们最近在聊天的时候开过一玩笑话，就是我们说在电商这个赛道里面，中国人越少，生意是越好做的。一个工厂可能相对于一般的创业者来说，更了解家具的这个行业的特点，它成为一个产品公司的概率会更高一些。都是张三盯了你，自己盯了王五，是吧？这、就、个、是、你卖五十美金，我就敢卖四十美金，那这个可能我们其实是把最大的蛋糕就放弃了。
2: 占了你的整个营业额的比例有多少，你就应该有多少的你的精力是放在对于物流的成本管控上面。
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到我们第四期的出海尖子生。很久没有跟大家见面了啊。那这一次呢，我们的出海尖子生也是一个非常机缘巧合的机会啊。我们和宁波家具产业协会跨境电商负责人柴蜜聊了一下关于家具行业、关于跨境电商、关于那些家具卖家的一些事儿。我们聊着聊着就一拍即合，说：“哎，要不咱们录个播客，把这几年我们家具行业这个在跨境电商赛道当中的一些表现。”和变化跟大伙儿聊一聊，所以呢，就有了今天的这期节目。那我们话不多说啊，今天先介绍一下我们今天的两位嘉宾。首先呢，是我们今天的主咖，宁波市家居产业协会跨境电商负责人，也是银银大家居跨境产业基金联合发起人柴山，欢迎柴米，大家好，大家
1: 好
0: 。<笑>同时呢，我们今天还有一位飞行嘉宾，也是我们无忧达宁波区域的高级销售经理 Doris。大家可以先跟我们的。听众朋友们，打个招呼、啊
1: 、大家好，我是宁波市家居产业协会的柴山啊，非常高兴啊，今天有机会来录我们 VV 姐的这个播客啊，也是第一次录播客啊，<笑>啊也请大家多多多多关照啊,<笑>啊，那么我们协会呢，是属于一个也挺有意思，我们是属于一个大家居的这个产业里面核心的卖家，<笑>嗯、核心的工厂。核心的平台和核心的产业资本，我们一起重创的这么一个平台，所以说，也其实也是一个在跨境行业的一个新兵吧，啊，这我觉得跟我们很多做了已经十几年大卖家来说，我们还是这个在很深的学习阶段。协会呢，除了自己做一些这个产业资源的整合工作呢，我们也在做中国宁波出口电跨境电商博览会啊，这个也是我们跟。宁波市的跨境电商商务协会德展览，包括我们五五达，我们也是在深入的参与我们这个展会的这个策划和和和整体的这个宣传工作。嗯，那么应该说今年也是有一个非常好的一个效果。那么还有我们跟几家这个资方，我们联合成立了银银跨境电商的私募基金啊，这个也是专门为我们大家这个跨境电商在做一些资本的输出工作和服务工作啊，也是希望以后有机会能跟大家更多的服务吧。谢谢。
0: 好的，谢谢柴密。那我们 Doris 也跟大家呃打
2: 个招呼先。大家好，我是 Doris， 中文名是嘉薇。我是从事物流行业十二年了，然后在船公司的工作时间六年，然后进入到无忧达工作时间六年，也算是跨境电商圈的老人了。然后今天也是非常荣幸有这样一个机会。呃，参与我们文总的这个播客，然后跟我们柴蜜进行一个学习和交流。哎呀，我们轻松一点，<对><笑>希望我们有就是说碰撞出一些火花，然后最终目的也是给我们的、呃、卖家、给我们的客户，呃，有一些新的视野跟视角。
0: 其实大家可以轻松一点，因为我们这个行业里面可能是大会多一些，<笑>但其实我们私下里的关系是非常好的。包括那个为什么这一次要想要邀请柴蜜跟大家来分享，所以我觉得您在无论是家具这个行业，还是快递业这个行业，一定是接触过很多的人，看过很多的企业，了解他们很多发展的一些现状，包括遇到的一些问题，所以特别想。邀请您，就是通过家具的视角，再加上快境电商的视角啊，这样的一个视角，包括协会的一个视角，来跟大家说一说，哎，家具这个行业啊，在快境电商里面，这个和一些中小件它的一些差别，特别想听一听跟采蜜相关的一些一些故事或者是一些历程啊。就是您做家具行业做多久了
1: ？啊、呃，我家具行业可以从零四年开始算吧
0: ，零四年可以算，嗯、哦，快二十年了、嗯
1: 。对啊，零四年就是。我大学的第一份工作其实做的是家具类家具类的展会，然后后面去做我们内贸的家具的销售集团的负这个销售的负责人，然后又做过这方面的电商啊，也做过家具方面的，然后来又回来做家具类的展会，最后进了家具类的协会。那么这协会应该一四年也正好十年了，到明年就是十年，哎，这也算是。从家具这个销售这个行业来说、啊，我还我们在内贸这个环节其实是是比较了解的。我们在跟这个跨境电商的小伙伴们在一起交流的过程中，呃，我们有时候开玩笑开玩笑会说，就是可能大家在自己可能在销售的过程中想的想考虑的一些问题，或者想不通的一些问题，其实内贸的家具的电商其实本来是有答案的，嗯，只是我们因为我们这块起来比较晚，所以我们没有这方面的经验而已。这也是我们就呃这个很多时候跟大家去交流的过程中，其实我们在我们的眼中，家具的跨境电商和家具的内贸的电商没有本质的差别，呃，甚至有的时候我们在很多特别是大的企业在考虑自己品牌运营的过程中，它跟传统的家具的品牌内贸的品牌也没有本质上的差别，呃，因为这个行业有它自己独特的魅力，也有它独特的瓶颈和。这个痛点，所以这个我觉得是我们可能我们很多的小伙伴在进入这个行业之后，可能还是要需要先去了解一下。
2: 对，所以其
0: 实商业的本质和逻辑都是一样的，无论是做内贸还是做外贸还是做电商，对它本质的逻辑是一样的。所以今天其实我觉得可能还会有一个新的收获啊，就是比如说通过您分享在。传统家具行业，包括啊内贸这个赛道里面，可能遇到一些问题，也许未来也会是跨境电商这个家具卖家可能会遇到的一些问题，嗯、以及有相应的一些解决方案。那您是从哪一年开始接触跨境电商？然后为什么现在选择踏入到 all in 在这个跨境电商这个赛道里面，去跟家具再续前缘呢？
1: 这个还感觉我有答啊！我们在其实我们真正去思考跨境电商的这个。时间大概时间节点大概在2017年，嗯、2017年那个，呃，那是我们的一个会展单位，那个跟我最早提出来，需就说柴米你能不能帮我对接一下 Amazon。那其实那时候 Amazon 的宁波还没有公司，嗯，其实宁波还没有公司，那会、个、时还是杭州公司
0: 。18年开始有的
1: ，对吧？嗯、然后18年那个时候，我们宁波团队的负责人悠悠总和三磊他们一起。两个半人成立宁波公司的时候，两个半人，嗯、对对，很好玩。那个小、<笑>那个小、那个另外那个小小朋友，我现在都见不到了，我也想不起来叫什么名字。啊、但他们两个我一一直在。嗯，然后也是在这个办公室里面，然后我们开始在聊家具的、嗯、跨境电商的这个事情。嗯，那时候我印象很深刻，我说我我那时候呃跟悠悠姐开了开了三句开了两句玩笑，好了，第一句这个干外贸的不了解 Amazon， 说明他是一个不合格的老总啊，嗯、因为那个时候 Amazon 已经明显很大了。啊、嗯，电商在外贸领域的拓展已经是大家已经非常关注了，嗯、这是一个。第二个呢，我说，呃 ，Amazon 那个时候来找到宁波的家居行业，我觉得是一个幸运，但同时也是 Amazon 自己战略的指向啊。因为，呃，我印象那个时候我们看到的数据，就是在二零一七年的年底期 ，Amazon 已经定下计划要做家居，而且他从他原先的 FBA 不太喜欢大件货入入这个入仓，到18年他打开这个仓库，这个节点其实是。呃，应该说中国的家居跨境电商发展的一个非常重要的一个节点，非常重要的一个节点。然后我们就从2018年开始跟 Amazon 开始有一些活动啊，包括这个业务上的一些互动。然后2019年我们跟无忧达一起，就跟 Amazon 一起，我们就搞了一件小事情啊，搞了一件小事情，而且、嗯啊、行业应该说也也有一定的口碑。这样我们就逐步逐步进了。跨境电商这个领域，但是在这个过程中，其实我觉得我们当年我们当初二零一八年给 Amazon 的建议，到今天仍然是对的。就是说，对于一个制造业的这个这个企业来说，我们还是鼓励大家先做供应商。嗯，我之前仍然认为这个方法论是对的啊，认为方法论是对的。那么，先做供应商。呃，然后再逐步的去尝试做自营，或者说跟其他的卖家或者跟其他品牌去做联合运营。那这个路径，我觉得、呃，当然了，我们不排除有些公司是上市公司啊、呃，小区人有钱，那他可以、嗯、三步并做两步走。但对于一般的中小企业或者说我们创业性的这个工厂来说，呃，先做供应商，我觉得是相对来说会是一个比较负责的方式，啊、呃，也是相对来说试错成本比较低的一个方式。嗯从应该说华东的吧，我们不不光是宁波，华东的家具类的，包括家具类、家电类的工厂的跨境电商的这个尝试来讲，我们可以看到，应该说在大卖家层面，我们定义说大卖家的层面，可能至少这个跨境的 GMV 在两千万美金以上吧，大概这么个年 GMV 对，年 GMV 两千万美金以上嘛、嗯。嗯，在这个赛道之上，我们可以看到目前跨境电商的大卖家可能。贸易型的还是占到九成，嗯，工厂是大概只有一成。如果说我们把跨境电商比做一个赛跑的话，现在这些大卖家们已经跑到一千米了，嗯，两千米甚至三千米了。我们有很多工厂是死在头里头里的一百米，怎么死在头一百米啊？就是觉得哎，跨境电商是个很好的模式，然后我要去做自营，做自营，然后康康往美国发了两个柜子啊，发了大概这个一个柜子两万美金吧。发了四四万美金的货过去啊，找了个招了个团队，花了大大几万一个月工资挖了之后，砸了几十万，发现哎，这个好像卖不掉，清仓结束。好，嗯、一个工厂的跨境电商之旅就此就结束了。束嗯，这个我们看到，其实在可以说百分之八十五的工厂是这么以这个结局为结束的。啊、哦，那么然后剩下沉淀的这个老板扛得住、熬得住的，可能他呃学习能力也特别强，然后逐步逐步可能就适应这个环境，可能就逐步逐步往前走了啊。嗯，那么这个过程中，我们觉得。是我们工厂其实首先要去面对的啊，就是说，呃，它是一个，就是一旦我们的这个行业的小伙伴们想进入大家居或者家居这个跨境电商这个赛道之后，大家我建议大家还是要有一个长期主义的打算。这个赛道的确是短期不太容易见到效果的，除了我们说2020年这种。百年一遇的机会啊！这个我们当年开玩笑说，<笑><爆炒 S 1> 开玩笑说，当年的这个卖家从一年卖一百万美金的到一年卖二十亿美金的，当年如果产值不翻番，或者利润不翻番，呃，没有百分之百增长的，那一年就失败的。嗯，我们当年是这么去定义的。是。但这种行情，我们觉得百年一百年一遇的，遇<笑>而且一定程度上对于行业是有害的。为什么对行业有害呢？因为。赚钱太容易了，嗯啊，只要海外就有货就能卖，这种这种刺激，就像我们开玩笑说，这个吸过毒的小朋友不会再去抽香烟一样，他不再有那个耐性去做长期主义的事情，他会把当年偶然性的成功认为是自己的能力啊。那么这个其实对于电商的这个逻辑来说，我们认为是从他整本身企业的发展也好，品牌的发展来说是有害的。所以我觉得在这个在这个角度去看的话。我们小伙伴们去思考自己的企业成长和自己团队成长的过程中，嗯，可能要把两个事情要搞清楚：我是来挣钱的，还是来做一个值钱的企业的？嗯，那这个两个事情，我觉得是有是有一定的关联，嗯、但是其实是两个事情，嗯、是两个。这个我觉得大家在，所以大家在选择自己做选择的时候，可能这点可能要要想得比较清楚一些
0: 。嗯嗯，我觉得这个我是挣钱的，还是做一个值钱的企业，这个确实非常适合我们这个行业，<对>尤其是。几年前红利期，其实大家快速赚钱的时候，还是蛮多人在这个赛道里面挣到了第一个深圳湾的房子。对，<笑>对，但后面其实就日益艰难了之后，其实大家会失去这个耐心
1: 。对，然后他就会觉得，嗯、呃，也许再过一两年，他会把深圳湾那套房子亏掉
0: 。哦、嗯，嗯
1: ，对吧？这个其实就是，嗯、这个其实我觉得就是一个。正常的商业逻辑，嗯，正常的商业逻辑，嗯，啊、不要把自己的曾经的偶然的偶然的机遇、偶然,成功,偶然成功当做自己真的是能力就有那么强，嗯、就我觉得是两码事
0: ，嗯嗯。其实刚才柴蜜分享的蛮多的啊，就是加入这个赛道之后，嗯、包括我其实像你刚才讲的那个一七年、一八年应该是，嗯嗯、对，优友。Sunny 应该还有我，嗯、<笑>那个犯人，有可能
2: 是
1: ，有可能是，<笑>
0: 其实是我，因为我<的>我我非常记得，因为你们这个地方一直没有变过嘛，<對>我们就在那个。会议室，对对对，对,对,对，然后后面包括跟 eBay 的 Roy 在那个会议室也聊过一次，我一共来你这儿三次，对对今天是第三次，确实我也算 am the bug 人对哈哈，对，开玩笑哈，其实就是刚刚聊了，就是您关于这个家具行业二十多年，然后跨境电商赛道到现在也有五六年的时间啊，那我我相信啊，因为我身边有很多卖家。他们是不是做家具类目的？他们可能做其他类目的跨境电商，但是因为大家了解，可能无忧达做家具的卖家客户会比较多，所以他们经常会问：“哎，我想要做家具，我想要做大家具，我想做大件，我我要怎么样去做？”所以其实我我感受到的一个点就是，大家想做大件的心挺挺多的，也挺满的，但是有一个问题就是，大家对这个行业并不了解，大家只是觉得说：“哎，好像大件在。”快电商赚的多，利润高，嗯、啊，货值高，啊、呃，他们这个能效会更高一点。嗯、就您从这个家具这个二十多年的这个经验来看，嗯、能不能跟大家分享一下？就是家具这个行业，嗯、比如尤其是国内、嗯、啊，或者是制造商，他们现在就是遇到的一些瓶颈和挑战是怎样的
1: ？呃，我觉得这里可能要分成两个层次吧。我们觉得，就回回我们 V V 姐刚才第一个问题，就是说我如果我是一个跨境的卖家，中小件的卖家，嗯，我如果想做家居，嗯，或者我想做大家居，嗯，呃，我可能首先要这个要考虑有几个方向上面可能会有跟我原来的这个经营模式会不太一样。那么这里有一个基本的节点，首先大家可能要把自己的这个经营的规模可能要稍微稍微做一下做一下测算。那么家具在这个品类里面，它应该说前期的试错成本是比较高的。OK， 我客观讲是比较高的。也就是说，大家如果说是在运营过程中，可能到了差不多到一千万美金左右，就是一个很尴尬的角色。上，可能你。这个自己资金可能会撑不住，嗯，呃，因为现在家具国内家具做的比较大的，做到大几十亿人民币甚至上百亿人民币的卖家已经出现了，嗯，那么这个是大家可能需要去考虑的问题。但是下了你本如果我们本身就不是原来家具行业的有一定的基础，可能就会面临着，哎，我想做些差异化，我可能不知道怎么做的问题了。那么所以这一点可能是我们跨境的卖家去第一个要可能要到到时候要考虑的问题，这是一个。第二个，那么我们为什么会说到一千万美金这个档口呢？一千万美，金，如果我们想在家居这个类目里面想把自己的业务做好，它是需要一部分的自建仓的配置的。当然说我们不鼓励说大家，比如说我需要一共测算下来一年需要呃五千平方的仓库、嗯、啊，我去五千平方仓库全部自持，这个是没有必要的啊，因为本身在美国这个成本就很高，啊、是，然后投入也很大，本身从管理运营和去管理仓库本身就是两个生意。但是自建仓的价值在说，它会大大降低我们卖家在新品试错中的成本。第二个，那么家具在往后走之后，一定会面临售后和返修。是啊，售后和返修。至今我们看到，我们中国家具现在跨境电商大概已经有，我们测算一下，大概已经有浮在水面上了吧？这个这个中小的卖家的这个主体技术我们还没有完全测算。就从大卖家的角度来讲，已经有三百五十亿。三百五十亿美金左右这样的个体量了、啊，这么年一年的 GMV 了，嗯，但是我们现在还是没有说有能力说去布一个，哪怕是在最主要的国家美国能够布一个，基本上能够大家都够得着的这么一个售后服务体系，这个是很难很难的、啊。所以这个事情呢，一定程度上其实需要我们这个自己的卖家自己去考虑，在设仓的过程中就考虑这么一个功能节点。那这个功能节点，呃，是需要大家自己去考虑。的，这一点会直接影响大家的。客户的满意度和售后的这个、嗯、这个这个折损的问题，嗯，所以这是两点，可能是我们在经营过程中跟中小件逻辑上或者本质上的一个一个底层逻辑，嗯，所以我们会发现，就是说，呃，不仅是一些中小卖家在进入中家居这个圈子之后，可能一下子就把自己原来这个储备资金亏掉了，呃，也有相当一部分大的加大的这个卖家也同也同样在犯这个错误，这中间就是。就是最多的问题就是出在这个货物周转和资金周转。嗯，那么这里面有一有一个很重要的节点，就是一个就是产品，第二就是海外仓，而且第二点往往是更不被人关注的，更不被人关注的。呃，这是我觉得给大家的一个建议。那么从工厂角度讲的话，我们觉得这个工作过程中，我们碰到的大量的工厂都是外贸型工厂。我们看到工厂在整体的这两年的发展过程中。应该说，在2019年到2021年是非常激进的。我们看到工厂大量的在进入这个行业，然后做自营，特别是庭院家具类的工厂非常多。呃，但是现在到今天为止，真正能沉淀下来的，其实真的是没几了。那么这里有几个问题，第一个问题就是说，很多工厂没有意识到一个成本问题，也就是说，在跨境电商这个我们的平台上面热卖的一些产品。其实很多工厂自己做，并不见得有性价比。那然后工厂它做跨境电商的目的呢，又是希望去拉动自己工厂的产能，这个事情就很尴尬了。就比如说我是做这个沙发的，我我做一件产沙发的成本可能需要200美金，别人同样的材质或者相近的工艺，他可能100美金就够了。但是我们的工厂做跨境电商，他肯定 100% 卖自己200美金的产品。那这个就导致可能第一步起步就错了，所以在这里可能大家包括工厂，特别是工厂，可能要去判断一个事情，就是说，如果你把自己的跨境电商的生意就仅仅定义为我要去拉动我的产能，我建议他这个自营这个事情不要太认真，可能他还会是以供应链供货为主，可能会更现实一些，这样他在跨境电商市场上会。有一定的积累，所以我们会经常会，刚才我们也聊到，为什么有的工厂发过去那边两个柜子四万美金卡，咔亏亏完就结束回来了，就是因为它本身这个产品在发过去的定义这个产品的时候，工厂就抱了不切实际的幻想。呃，也就是说，我们可能在选品环节觉得这个品类其实真正的价格区间是在 1,150 美金一套的，嗯，他为了做自己产品，他没办法，他只要卖250美金一套，他希望去打造所谓的中高端产品，好，这一把就注定了他这个。三三十二万人民币的货肯定是亏掉的。嗯，那么这个环节中，我们看到在工厂这个环节里面是大量存在的。第二点呢，工厂很难在某一个场景里，因为家具和中小件的差别在于说，就像我们很多的卖家最熟悉的一个家具的垂直类目的平台是唯品啊，这个唯品自己定义就是说，可能我把房门打开，进去的就是 home， 对吧？就整体是它是个大后大后门可能这么一个概念，在这个场景里面，我们可以说我们可能需要把家庭装修啊、布置啊、这个软装各类的产品，它可能都简直希望集成在里面。这个其实是家具的底层逻辑。比如说一个以后一个优质的家具的大的卖家或者大的品牌，它一定是基于场景去打造产品的，嗯，而不仅仅是某个单品。全案设计。对对，也就、嗯、说我们比如说比如说安克，安克可以先卖，可它它未来如果说把自己做了极致，他也可以把一个充电宝做了极致。但是安可投的河南之欧，河南之欧在上招股说明书里面很清楚的这个定这个给自己做了对标，就是线上的宜家，哦、啊，那就很清楚了，就是宜家不可能只卖一个椅子或者只卖一个沙发， okay, 嗯、啊，这个就是一个很典型的从我们说的中小件的逻辑和大件逻辑里面，我们可以看到这个长维度里面它是这么一个一个必然的一个一个一个,一个商业的这么一个变化，嗯，一个商业的变化，所以包括我们现在看到我们在。腰部以上的家居卖家里面，开始逐步逐步开始在完善自己的产品体系，形成自己产品的调性。嗯，那这个方向其实就是沿着沿着这个这个我们说家居的这个这个这个品牌的逻辑，其实在在在,在做布局了。明白，在、嗯、做布局，嗯，就是这个方向呢，我们觉得是值得大家去去去考虑的，去考虑。但是我们说，如果说刚起步的话，大家不用考虑这个问题，大家就先考虑我们做哪几个产品，先把能把本钱挣回来，这是第一位的
0: 。好的，那其实刚才产品跟大家分享了一下，就是除了呃，可能家具在做跨境电商的过程当中会遇到的一些问题哈，包括也跟大家分析了一下，就是和中小件的一些差别，比如说在品牌的长尾上，你可以做的其实有更多。那您这个目前接触到的大家居的这些卖家，您预估一下，全中国大概有多少个
1: ？呃，我估计可能比较活跃的啊，这种注册账注册个账号没怎么干的可能。就不算了，算了，嗯， uh, 比较活跃的是，那我说可能大一定义在一年的 GMV 一百五十万美金以上吧 ，OK，、um, 这个体量应该或者一百万一百万美金以上吧，这个体量我估计全国可能就一万到两万左右，嗯，大概这么个体量，嗯，大概这么个体量。嗯、那么当然，这个有一部分也是因为我们跟几个大平台沟通过程中大概的预估量，这是一个。嗯、但是还有一个就是说，呃，我们会看到一个很有意思的现象，就是说。就大家居的卖家，余余月姐可能也会有这种感觉，就是可能在宁波是最集中的。嗯，宁波你到处去问，嗯、碰到一个卖家，十个里面有九个是干大家大家居的，<笑>是吧？嗯。然后你如果离开宁波，你去杭州问这个问题，可能这个成功概率就已很低了。嗯、呃。然后如果去深圳更低啊，因为当然，因为深圳也不是说它卖家数量一定少多少，但是它的那个基数相对会大一些啊。嗯。然后，那么，然后再到其他几个城市，可能去安吉。可能这个比例也会稍微高一点，嗯、对。但安吉可能有更多的是它是以供应商的身份在出现的。我们首先定义一个定义，就是说，如果我们把呃大家居的卖家按照三千万美金做年 GMV 作为一个标准去衡量的话，可能在国内宁波除外，宁波和深圳除外这两个城市拿拿掉之后，呃，在国内的重点的卖家城市能达到三千万美金以上的，吃饭能凑满一桌的，我估计全国的城市可能不超过。不超过十五个，哦，大概这么个体量，哦、嗯，那么这是一个第二个，那么，呃，为什么会出现这个情况呢？就会我我们可能我们还没有拿到那个商务部去经营的数据啊。那么我们毛估估，我们中国在做跨境电商企业，我估计可能有个大一百万家，嗯、可能有，可能这个体量可能会有，嗯、或者接近一百万家、嗯，嗯，也就是说这是一个什么概率？就是说，可能一百个做跨境电商的企业里面，可能只有一个是做家具的，嗯，或者大家具的，嗯，那么。为什么会是这么一个比例？其实我们刚才聊到的内容，其实你回答了，嗯、就是因为他进来的门槛和他对于这个卖家经营的这个这个长期主义的这种坚持，其实是有一定的标准的。嗯，他很难，我们说就像花上一年挣着一桶金走人，嗯、这个情况很难。嗯、啊，所以这个方式，呃，可能就决定了就是大家去这个这个品类的门槛相对会更高，但是它的竞争性会。没有像别的类目这么惨烈，嗯，那这个其实是,是是是是没有学生卷，是啊，所以我们这个播客里面，我们反正这个大家开我们开玩笑说，就是我们好，我们最近在聊天的时候开过一句玩笑话，就是我们说在电商这个赛道里面，中国人越少，嗯、生意是越好做的，就这么逻辑，嗯、就是说，嗯、那么这个方面我觉得是供大家去做一个整体的参考的，是整体的，也就是也就是说，就像我们这个。狂飙里面有句很有句很经典的话，就是“风浪越大，鱼越贵”嘛。嗯，其实也是代表这么一个代表代表这么一个很朴素的商业逻辑
0: 。哎，那其实呃，话题又来到另外一个啊，就是您刚才说，在整个市场上，可能一百个卖家里面有一个是家具卖家。那其实您做这个家具产业协会，肯定接触的家具的。各种是这个角色也比较多，工厂也好，制造商，然后品牌商，包括跨境电商的卖家啊，外贸啊，都蛮多的。对，您现在看到就是有很多嗯，家具卖家，他其实是做起来的，也有很多像你说的，可能就发了两个柜子就死掉了，就结束了、嗯、他的这个整个快境电商的征程就结束了。对你，你觉得就是做起来的卖家，他都具备哪些特质
1: ？呃，我觉得。我们目前看到的卖家有一个特点啊，这、呃、这个特点也是的确从行业客观存在的，嗯，就是目前我们看到在行业里面，在一个亿美金以上的企业，嗯，基本上是二零一九年以前开始做家居快件上嗯，后面也有，但是我看到基本上是这么个属性，嗯，那么这里有一个事情的确是，呃，跟大家在聊天的过程中，任何人回避不了的。因为2020年这个这个提前就是比较早介入这个行业的卖家，呃，钱都挣得够够的啊，也经得起后面几年这个大风大浪的折腾啊。<Okay. S 1> 这个是我觉得是第一部分。第二部分呢，在我们从2021年开始，我们看到，特别是在一些垂类的电商平台上面表现比较好的卖家，更多的是工厂型的卖家，呃，甚至有些是一些家族型的这种制造业工厂。那么他们可能产值没有像，呃，贸易型卖家一样撑得这么大，这个大几亿美金，甚至十几亿美金、几十几十亿美金的体量。但是他们对于自己所在的细分的品类，甚至细分的单品，有很强的创新能力。这个也是我们说家具在这个类目里面本身赋予了卖家更多的发展的空间。所以我们会看到很多的卖家，为什么特别是腰部的卖家，在一千万美金到五千万美金之间，这些腰部的买家很多时候会有一定的迷茫，并不是因为他的经营能力有问题，而是他本身就不是家具行业原来的从业人员，他不太清楚家具行业究竟怎么去做创新，怎么去做差异化。我举一个很简单例子，就像我们这个国内的内贸，我们要就举内贸的例子，呃，比如说我的父辈喜欢红木家具，但是我我如果不喜欢红木家具，我如果房子装修的时候，我父辈砸两百万给我拿白送我一套红木，我都是不要的。这个属性是产品性的家具消费的属性，就是它在风格、调性、产品的这个材质，甚至工艺，包括使用功能上面，它不是一个通配性的产品。它不像我今天我们维维姐出门了，她要用充电宝，我随便给她一个，她都能用啊。这个属性上面，我们觉得这个是，这是家具非常非常重要的空间。也就是说，如果说你的你这个品类里的大买家。他已经把红木这个类目做到极致了，可能 40% 的风格都是他的。你如果有能力去做一个轻美式，你一样会有机会，因为你们消费群体天然就是风格因为审美的原因，天然是风格的啊。如果说是你的这个头部大卖家，他已经把美国市场做透了，你会发现，哎，这个这个这个我啥都不如人家。你可以去看一下日本市场，去看一下韩国市场，甚至去看一下西班牙市场。哎，如果你不想一这个一口吃成个胖子，一定要干到一亿美金的。这些市场上，你想做个大几百万美元，然后有一个比较好的利润率，团队一个健康的成长过程，我认为并不像其他品类那么难，因为本身这个赛道里面还是那一款，就是你可能做中小店，可能有一万人个人竞争，可能做家居可能就一百人，真正了解这个品类的人其实不多，能活下来的也不多，嗯，嗯那所以这个我觉得就是我们说。在风险的基础上，一它既有它的优势，又有它的劣势，这个我觉得是大家要去更客观的去看待这个这一类事情的。所以我觉得也这个也挺有意思，就是大家可能更多的会去考虑，更多的是考虑收益，往往你对风险就会麻痹。如果你光考虑风险，那你一定会错失机会啊。嗯、所以这个我觉得还是回到我们说，这是这就是零售的东西，很多的卖家在考虑的过程中。可能大家在布局的过程中，可能可能更多的要去去一起来做探讨的吧
0: 。刚才您其实说到了，就是在家具这一块，一个是时间，进入的时间，如果是二零二零年之前赶上了疫情那一波，嗯、其实已经前面赚的盆满钵满了、嗯、啊。然后第二个就是工厂型的卖家，他可能会走得更长远，嗯、他爆发的可能会更快，嗯、原因也是因为他们有工厂的。制造能力、产品开发、嗯、创新能力，嗯、同样它有自己的可控的供应链，啊、嗯嗯，这方面也是就对于卖家来讲是比较优秀的一些因素，嗯、对吧？嗯，我们认为
1: 就是所谓的工厂型卖家，在这个事情在这个行业里的定义，它其实并不在于说它会制造哦，并不在于它会制造，我们会发现大量的工厂，它的工厂型卖工工厂型的卖家都干不了，它这个问题会在哪里呢？它这个问题就在于说。一个工厂可能相对于一般的创业者来说，更了解家具的这个行业的特点，它成为一个产品公司的概率会更高一些。也就说我们看到，呃，现在行业里面开始出开始有一部分国内的淘系的电商的这个这个品牌进入跨境电商领域。嗯，我们上上上周在深圳我们也碰到了，他们也做的非常优秀。嗯，他也没有工厂。嗯，但是他有很强的产品定义能力和产品的营销、营推广以后端的这个供应链能力，他一样可以做的非常出色。他甚至比工厂做的还优秀，很正常，因为他可能从他的角度来讲，这个、嗯、在淘系里面这个拼杀出来的这种电商的经验，在呃跨境电商市场上其实是通用的，嗯，只是一个风格和产品切换的问题，明白？能不能适应这种风格切换问题？嗯，嗯或者说我他可能前期需要一定的成本去为自己的这个原来的刚起步的时候一些不成熟的想要买单的问题，但是他调调整完之后，他们一定是有爆发性的。所以制造这个环节并不一定是我们说我们说这个在新兴卖家起来的时候一个必备的条件，而是说可能你真正去了解了这个品类之后，或者说你的很多的合伙人有这个优势之后，可能他会有更强的爆发性
2: 。所以
0: 你说的这个工厂型的卖家，其更多是一个产品型的卖家对。对对对吧？对，它可以有很多工厂，它不一定自己有制造能力，<对>但是它有产品思维，对，有产品能力，然后去找工厂帮他去解决这个产品生产的问题。好的，那其实刚才产品跟大家已经分享了很多关于大件的这种家具类的和中小件产品，它经营上。嗯嗯、啊、包括产品制造上、创新上，还有做跨境电商上面的一些底层逻辑的区别哈。嗯、今天我们其实如果要讲这个区别的话，一定绕不开的就是整个产品的一个成本结构，然后其中很大的一部分就是跟物流相关。然后今天我们也邀请了飞行嘉宾，也是我的同事，我的好朋友嘉、嗯、威。呢，其实他刚才也介绍了，他从事整个行业，包括他本身的专业也是做国际物流这一块啊，所以也经历过非常多的大买。来家啊，陪着他们一起成长。所以其实今天也特别想听听你对于这个话题中大件的这种家具类目和小件的这种在做跨境电商这块底层逻辑
2: 上面，从物流角度上有哪些区别？嗯,嗯，跟大家分享一下。嗯嗯嗯，好的。我刚才是在非常认真听呃那个产品分享一些观点啊，其中他讲到说做大件产品的试错成本很高。然后门槛高，这这边其实，在物流上体现的是非常明显的。二零二零年之后，其实很多卖家，包括我们的客人，涌入到这个做中大件产品的这个行业里面。然后当时我们很多都在跟我们的客人分享说，嗯、做卖家啊，不、呃，做大件是一个比较好的选择，因为它的门槛高。那门槛高对应的是什么呢？就是它的试错成本高，以及所谓的呃船大比较难掉头嘛，这个情况。嗯、因为我也看到过，我很多的。呃，客户也有刚刚柴蜜说的啊，搞了两个柜子过去，对吧？然后最后没卖掉，然后直接让我线下找一个分销商帮他清掉了。啊、呃，对。然后包括说很多产品放了一年，他说这一年再卖卖看。然后一个柜子存了大概四百天，这种情况也有。我从我这个角度呢，我觉得有两点想跟大家分享的。呃，第一点，做大件之前肯定是要充分的做一些调研的。呃，从就是物流角度嘛，那跟物流相关的三方面，一个就是产品，产品做好充分的调研，就是我这个产品能不能出，能从中国出吗？然后要做哪些认证？嗯，对，这个一定要做好提前准备。那我举个例子，就是其实我们做床垫类的卖家是比较有经验的，那床垫也是从最初的国内可以出，后面到东南亚像泰国，后面现在大家要转到像新加坡、台湾等地方。对，那最近其实，嗯、呃，我们看到的现象就是床垫，在海关这边查的是很严的，它会让你出具一些产地证，或者说，呃，一些防火证明等等。呃，那因为为什么想到这个例子呢？是因为前几天我有一个客户刚好问我说：“嘉威，我想做床垫。”所以说，如果说你想进入到这个品类的话，对于产品的很多跟物流相关的。呃，一些注意点一定要做好一个提前准备，否则可能你说你你搞了两三条柜子过去，如果说海关那边出现很大的一个问题被扣住了，那对你来说是个非常大的损失。嗯，对。然后第二点的话就是我们的海运部分，对吧？我们海运部分的整个呃时效是怎样的？我们对应的一个港口上岸情况，以及配合你想要去的一个仓库的一个整体的时效跟价格，一定要做好一个准备，一个跟一个研究吧啊。啊，然后第三点的话，也是我们海外仓。海外仓呢，嗯，我们经常在跟客人把我们整个供应链的一个呃成本做一个细化。我们经常会说，最后一公里是整个做大件的一个成本占比最高的部分。是。对，那最后一公里是就是说涉及到配送，它这个产品对应的一个费用。那这一块费用的话，跟它的产品尺寸是呃相关的。嗯。啊，那我们是不是我们的产品在包装设计上？呃，能在哪一个数据上面做一个缩减，然后我们呃把一些数据啊、重量、尺寸卡在一些关键性的收费的一个呃节点以内，是吧？对我们来说也是一个可以非常大程度的费用呃节节省的一个部分啊。嗯、呃，那第二个部分就是，其实刚才刚刚柴米有提到过，就是关注一个周转情况，我觉得这一点非常非常重要。就我刚才也举例子，就是我我之前也是一个客人呢，他是一个工厂型的，那他自己去。确实说，呃，他想做一些高端产品，做呃户外类的一个一个组件呢，一千美金以上的一个产品， oh. 那确实实实在,在在在我们仓库放了四百多天，然后一个柜子四百多天以后还有四十多个房，这种情况是实在发生的。Oh. 那这个当然是跟他的一些选选品理念有关系，但是单纯从物流的视角。我是呃，希望大家对于这个周转情况，这个产品在仓库所存放的时间，一定要做好一个严格的监控和管理。嗯、无忧达呢是有有一些客人的体量做的很大，但他周转把控的非常好。嗯，这样的卖家我也有跟他做过一个比较深入的交流，嗯、他也给了我一些视角，在这里跟大家也做一个分享啊。嗯嗯，他有自己总整理了一个 TOD。那第一点就是说，他会对他这个品类，当然他做也比较成熟了，做一个比较充分的呃调研，他会制定好每个月，然后每个季度的一个销售计划。然后这个是比较关键的一点，就是他有自己的一个销售节奏，他不贪多。然后第二点的话，他会根据自己的销售计划来做一个备货计划。也就是有节奏的，那不是说我们好像就是哎大概的一个估算就把货发出去了。嗯。然后第三点的话，就是根据一个海运周期以及目前的海运现状，是不是港口拥堵啊？然后我是美东、美西、美南做多少呃备货，然后来做一个精细化的这个供应链的这个把控。嗯。然后第四点的话，就是跟你的工厂或者你自己是工厂，那跟你的这个生产部门做好一个沟通，然后配合。然后第五点也比较关键，就是他是呃有跟我分享他们整个团队的一个思维导向，这是一个呃一个非常重要的一件事情，就是我们的周转率要卡在六十天以内，是绝对绝对一个红线是不能突破的，啊、嗯呃，然后说平均是一定要卡在四十五天以内的，所以形成了一个团队共识，有这样一个理念加一个行动吧，所以说他现在做到了在，在无忧达体量是属于。啊，可能前十名的，然后但是它的周转是做非常好的，嗯、平均的产品周转都在一个月以内。嗯嗯、啊，对，嗯、所以也也在这里跟大家分享一下。嗯嗯
0: 嗯，谢谢佳薇。其实刚才通过你分享了很多客户他的一些案例哈，我觉得有很大一个感受就是做生意真的不能靠感觉，包括在企业经营过程当中，还有就是包括招聘过程当中，还有选品，很多都是靠感觉。我感觉这个产品好像卖的不错，这个人好像还可以，<对>这个感觉真的是。不靠谱，<笑>对，<笑>嗯、所以其实刚才你分享那个客户他的一个案例，就是要做充分的一个市场调研嘛。嗯嗯，对我们之前其实也跟客户做过一些调研，就他们最 care 哪一个部分，其实很 care 的一部分就是前期的一个市场的需求，包括在选品这一块你什么样的颜色。呃，什么样的尺寸，包括跟物流这一块儿，其实谈的最多的就是我怎么样能够降低，就缩小我的包装，降低我的物流成本。这样的话，即便是在大件这个赛道，我能把我的成本压到最低，那么我的售价可能也会相对来
2: 讲比较有竞争力。而且整个物流供应链是非常长的，嗯，呃，要做好一个计算，就是可能。很多卖家觉得，哎，我已经大概了解了，但他没有把它详细的去做一个测算，嗯、可能他最终实际走出来的这个整个供应链的物流成本，比他自己设想的要高很多，对，所以还是没有做好一个充分的准备<对>、嗯。是的，是的，所以就是切记啊，我们的卖家朋友们，包括我们所有、嗯、所有的，我觉得在
0: 商业当中呢，切记大概。感觉这样的词汇出现，因为很容易就被你的感觉所伤害到了。而且，如果你的这个这个资金，就像你那个客户一样，真的要又放了四百天哦，那也确实成本很高。对对对谢谢佳薇跟大家分享了一下，就是他所看到的一些客户的案例啊，包括在做搭建这一块可能会有一些坑，跟大家来避一避。呃，那其实刚才我们探讨了很多这个家具，然后跨境电商包括中小件之间底层逻辑上面的一些区别啊。而且刚才呃，我不知道大家有没有捕捉到柴米刚才分享的一个点，就是很多卖家他之所以做不成家具跨境电商，是因为他不懂家具这个行业。这个其实也回到了我们最初谈到的一个，就是我提出的一个疑问，包括我看到的很多跨境电商卖家他现在遇到的一个问题就是。我确实想做家具，但是我真的不懂家具这个行业，所以其实今天很大的一个需求就是希望能跟柴蜜这块聊一聊家具这个行业到底有哪些特性。如果一个卖家就我完全没有涉猎过家具这个，我不懂什么材料，不懂各种这个风格，我要怎么样才能做好这个跨境电商
1: ？如果说是一个创业的团队进入家具来说，我觉得他的确不必不需要考虑那么复杂啊，他还是从传统的这个。电商的爆品逻辑去考虑问题，我觉得这个回落地会更快、哦、啊，会更快。但是他一旦就是我们刚才聊起来，他一旦到了八百万到一千万美金左右这个体量了、啊，那么他一定会考，虑，他一定会考虑，就是说。就会感受到这个行业的痛苦的地方啊，就是它可能上不上下不下。嗯，那么这里可能他就要就要需要去思考了，就是家具这个行业到底是咋回事家具从传统的产业角度来讲的话，它的品牌的这个属性其实更多的是在于说对于某一种风格调性、材质、独特的工艺的一种坚持。对，所以我们呃会看到大量的这个家具的，特别是欧洲的一些头部品牌，它其实体量并不大。它不像我们这个家电品牌那样，这个这个动不动上千亿人民币这么一个大嘛，它吸引的是喜欢它风格的那一群体那一群人，嗯嗯、呃，所以家具其实在一定程度上也是一个千人千面、千家千面的这么一个一个风格。我也跟我们这个有的时候跟我们小伙伴在交流说，呃，我们去看成去看美国这么成熟的一个市场，这个线下的门店里面， Ashley 和宜家两个大两个大牌，它宜家也不会去做 Ashley 这种轻美式的产品。H 里也不会去挤一家这种这个这个极简的产品，相互之间是是没有太多的在产品品类和产品款式上的这种交际的。那这个其实就是很典型家具的属性。呃，你说我们家电行业里面，这个博士的家电和它七八的家电，一定差别在哪里？你在外观上其实很难去分辨。是啊，所以这点可能是家具的一个属性。为什么？这个就是它是基于一种审美去做的一种铺垫。但是这里会有第二个悖论，就是说。本身审美是不稳定的，颜值也是不稳定的。对于一个企业来说，他把一个不稳定性建立在一个企业的核心竞争力上，其实是有问题的。这个时候就变成了，就是说，在这个行业里面，你一定只能做你擅长的事情，而不能说去通吃，你也没有能力去通吃。嗯，那这个事情是大家要去做做第二个考量的。第三个考量就是，家具消费的这个阶级差会特别的明显。呃，大家如果说是有机会去美国会更明显的，如果没有去机会去美国，我们看国内的国内的家具上，你也可以看出点端倪。嗯、我举例子，比如说家乐福啊，或家乐福也好，这种或者沃尔玛也好，这种商超里面有家具它也有家具；山姆有家具的，山姆也有家具；宜家有家具吧，也有宜家也有家具；红星麦客楼有家具吧，红星麦客楼也,也有家具。你会发现这四类家具从成本到材质到风格到给人的审美的感觉，完全是。一个一个阶阶层很清晰，很清晰。嗯嗯、那么好，那么这个时候，你如果说是我要去进做家具的快一点上，我可能就会锁定。哎、呃，我可能在你把它原样类比，啪放到美国去，它其实也是这个结构，也是这个结构。你去定义哪一个阶层的市场，他们能够承受什么样的价格？你觉得你是跑量的呢，还是做差异化的呢？还是还是说我要做些个性化产品？我要做中高端的？这种定义的方式会更清晰。会更清晰，这个可能相对来说也是为什么我们说国目前在跨境电商市场上面，我们会认为会有更大的机会的原因，因为我们现在在跨境电商家具的这个品类或者大家居这个品类里面，更多的我们说还是在沃尔玛和宜家这个层次上在做在做选品。<Okay. S 1> 大家还没有能力往上走啊、呃，去提供更有差异化、更漂亮的家具，让消费者买更就原来可能是买100美金的这个消费者在购买我们的家具。三万美金其实一样有消费能力，嗯，大家可能还没有这个能力去做三万美金的产品，嗯，这个其实就是我们说，在整个家居的跨大家居的跨境电商行业上面，更大的机会其实在这块、个、啊这个行业，上，你能不能有能力让真正的，呃欧美的中产去消费你的家具，去认可你的品牌，呃，会觉得哎、呃、我们在这个电商平台上面，或者以后未来您有机会去做线下，从线下的门店里面能够买到一件、嗯、哎，其实它真正是一个中国的品牌做出来的家具。那这个其实，在空间里面成长的空间会更大，所以在这样的一个大家可能在跟中小件是完全不一样的，完全不一样的啊。包括呃，我们现在头部的这个家具的这些大卖家里面，大家也还没有，说实话，还没有那个能力去再产品再做升级，再往上走。所以这个空间我们认为是比较大的，所以我觉得这个是作为我们这个。大家去定义一个行业，或者大家很长期去布局做一个行业，可能这个就是价值的逻辑。第二个，那么第二个逻辑，我们我们会看到，呃，如果我把中国的企业和欧美的企业做一个方法论上的一个一个区别，大家会看到，如果说大家是在一个起跑线上面的，中国企业普遍的创新产品迭代能力是强于欧美的，啊，包括电商运营能力也是这样。嗯、我们曾经在上个礼拜跟我们。几个头部大卖家在密集交流的时候，其实都聊到了这个问题，就是说，如果我们中国的跨境家具企业把眼光不再放在自己国内的同行，而去对标国外的、关这个消费者定位差不多的这些一线品牌的时候，其实我们更多的是去考虑，是我我们在中国做这件事情的优势到底在哪里？到底如果说单纯是供应链的话，我可以这么说，这个目前家居这个品类、大家居这个品类里面。外资的呃或者国就是国外的这些大品牌，它在亚洲区的这个供应链的整合能力是远远强于中国企业。不仅是
0: 中国，还有越南，对，它有
1: 越南，它有印尼、印尼，甚至印度，它这个强得多。嗯，如果你觉得是因为中国的货便宜，你去做，你一定会搞亏掉。我们说过，因为这个你只会导致在中低层次价位上的无限内卷。内
0: 卷啊，然后它还
1: 很舒服的在两万美金和三万美金上还在挣钱。嗯。那么好，那么现在你一个中国的品牌，你甚至已经上市了，你要去对标它，那么你的产品定义，你的优势应该在哪里？这个我觉得是中国企业真正的要去思考的问题，也是这个行业里面最大的空间的问题。嗯、就是如果说是我们这个中国的大卖家，哪怕已经做到二十亿美金了、十亿美金了、五亿美金了，都是张三盯了李四，李四盯了王五，是吧？嗯、这个你卖五十美,美金，我就敢卖四十美金，那这个可能我们其实就把最大的蛋糕就放掉。明白啊，这所以这里面我觉得是我们。在考虑家具的时候，我们可能是需要一些自己更清晰的这种定义，更清晰的定义。嗯嗯、那么这是第二层，第三个层次就是说，那么如果我们把前两个逻辑都,都想明白之后，我们会发现这个事情其实跟电商没什么太大关系，这其实就是零售的逻辑，它不是一个线上纯跑流量的逻辑。嗯，对吧？我们说为什么 Amazon 当年？这个这个为什么会起来这么快呢？因为它有无限的流量，有无限的产品定义的机会在，甚至不是战略，就是产品搬运的机会在哪里？嗯，呃，我们一开始 Amazon 上面，我们发现还有人头部卖家里面，哎，好像这个这个充电宝都没什么人卖啊，有人去卖，就自然的大卖了。嗯，其实我们会看到第一批的上市公司的跨境电商上市公司里面，大量的机会其实在这个层面上面，大家在一个行市场的空白期去填了那个坑，有机会填了那个坑，成为了大卖，而不是他有真正有那个能力拿出市场优质产品。所以这点我觉得是我们在考虑家具的跨境电商，大家一定是去面对的一个问题。也就是说，呃，为什么我们一直在强调说做家具要首先要成为一个跨境电商的长期主义者？如果这些坑你没有那个底气，没有那个心理准备去把它趟过去，那我觉得它成功的概率是基本上是不大的。呃，包括我们刚才佳威说到的这些，呃，关于物流的测算、这个清仓的测算、产品销售周期的测算。这些都是需要时间去试错之后才会积累下来的。同样一件事情，可能中小件可能三个月就看明白了。但是家具你可能真的需要三年，是啊，那这个就是逼着这个行业的这个从业者必须去做长期主义者。哦， <Okay. S 1> 那么但是你有我们有做长期主主义者的这个这个愿景，或者有这种的打算，我们才有可能真正沉淀下一批优秀的企业，嗯、去跟国际上的这些大咖们去掰掰手腕。嗯、这个也我觉得也是我们这个行业空间的所在。
0: 嗯嗯，对，嗯、其实刚才柴米分享的那个观点里面有一点哈，我特别有启发，就很受启发，就是你讲到。其实做家具，它做的是颜值，啊，做的是风格，啊，做的是审美。对，然后你说到一个词叫不确定，这是不确定的因素。对我觉得确实是因为审美和风格确实是一直在变的，但是我觉得有一个确定的点，我不知道就是我们的听众有没有思考到这个点哈，就是我觉得如果你的审美或者你的你对时尚的把控度能够先于大众的话，那你可能这件事儿就是你的确定性。<对 S 2> 也可能是你的胜算。对对，那除了比如说像这种，比如说可能大部分人把控不住的这种这种审美的不确定性之外，有没有哪些是确定的？就是对于家具行业来讲，比如说像您刚才讲的，中国的供应链相对成本是较低的，我觉得这算是一个确定性的东西啊。对，还有哪些其他确定性的东西吗？嗯
1: ，我觉得确定性的东西有几点啊。嗯，第一点就是说本地化或者本土化的优势。这个其实对于中国的卖家来说不是优势，而对于美国和欧洲的本土卖家来说是个优势。是这个是我觉得这是行业的一个确定性。也就是说，我今天如果我的我的这个市场或者说我在美国站卖家具，那一定是美国人更了解他身边的人喜欢什么样的家具，<是>对吧？这是第一点。嗯、OK， 第二点就是说，呃，我们在这个零售的逻辑里面一定有一个对于市场认知的感知和市场趋势的感知。就像去年的 Q 一。各大平台给我们的反馈就是说，可能去年的三月份，美国的本土卖家就开始在清仓了，但是我们中国的卖家还不知道市场上到底发生了什么。哦、oh. ，OK， 那么这个在加剧这个逻辑里面是非常非常致命的，因为三个月可能就是一个销售周期。OK， 啊，所以这个点其实也是加剧它的本身的逻辑在哪里，零售的逻辑在哪里？是，可能相对来说有些品类不见得在清仓这个事情上面，或者在。货物这个产品周转方面没有这么强的敏感性，但家具一定有，特别是大家户外家具，对，在平面家具上是特别特别敏感。<笑>错
0: 过了一个季，可能错过了一年
1: 。那么第三个事情，我觉得是一个确定性，就是说，呃，其实中国区中国家具的制造的优势，在现在这个环节上面已经变得碎片化。也就是说，我举例，比如说，呃，在木家具上，其实我们在。很多的这个单品上面，我们的优势已经不明显了
0: 。木质家具对木质上
1: 已经不明显了，嗯，可能有一点成本的优势也会被百分之二十五的关税抹平，嗯，那这个这一点其实大家特别是大的白家都已经观察到了，嗯，但是我们在玻璃类、陶瓷类、金属类这个优势可能还是无法撼动的，为什么？因为本身。这个其他周边国家和中东欧国家的这个，在这块原材料的这个供给上面，大宗的供给上面，其实跟我们是是有个时代差的。嗯。呃，而且这些本身就是高耗能的产品，嗯，它又需要当地很强的垫底，呃，包括一定的加工的工艺，它不是短期能够复制的。那么这个可能是在供应链上面，这个中国区为什么我们称之为优势，有优势，但是还是已经开始处于碎片化的一个一个观点。但是中国区未来一定会有一个优势，就是说中国区的创新能力一定强于全球所有国家，这个是我们可以很明确的跟大家去工作，为什么呢？一个呢，从跨境电商的这个我们说市场的这个游戏规则来说，大家会发现，特别是从去年的 Q 3开始到现在，特别是优秀的企业不断的在讲一个事情，就是海外专利，嗯，设计、嗯、专利、研发。为什么？是因为市场和平台在倒逼着大家做原创设计，倒逼着大家在注册专利。那么在这个方面上面，其实中国人、中国人的迭代创新能力是很强的。可能这个，因为为什么呢？因为海外的一个品牌，不管它是一个线下的零售品牌，还是一个跨境电商企业，它想做创新，它还得从美国飞回来跟中国的工厂来交流这个事情，或者说它要飞到越南去跟别人交流这个事情。这个事情，这个周期是无比漫长的。但是我们中国的卖家可能你的工厂，特别是我们说田院家居工厂，他可能卖家是宁波的，工厂可能就在宁波，嗯，或者工厂就在泰州，开个车两小时就到了，嗯、是一个产品会可能一个礼拜就开完了。那这个时候，就我认为是中国区的产品方面更大的优势就在这个地方。嗯，同时我们现在从服务链台上面来说，在。各个链条上面，中国的企业不断的在成熟，嗯，包括支付，包括物流，包括知识产权啊，嗯、包括这个产品创新研发，大家开始这个一起在发力之后，我们会发现中国这个整个，我如果我们把中国卖家作为一个群体去判断的话，我们认为中国卖家整体的创新能力和创新速度一定会比美国和欧洲的本土卖家要强，这一点我觉得是我们共同的一个确定性。嗯，那么在这个确定性上面。在家具上面，我们有这么多创意、差异化创新的点，就看大家有没有这个能力去把握，嗯，有没有能力去真正去找到属于你的那个细分的市场和细分的品类。所以，我们在这个行业当中，我们会经常会跟大家去聊这个事情，就是，就是可能我们做家具这个，或者说家具跨境电商的产品的时候，我们如果说是想做一个自己完全不太熟悉的风格的定义，可能比较难。但是我今天发挥中国工艺的优势，我去做一个带电的家具，也许就很简单。或者说，我们在这个这个这个家具的这个涂装工艺上面，我们不太了解。但是我们如果有能力把这个家具的面板上面换一个功能性的新材料，也许会更、嗯嗯、好。那这个其实就是中国区，我们认为中国的卖家真正有机会、有可能去对标。这个国际的品牌的一个一个很重要点，就是我们的供应链的一个创新能力其实应该是更强的。所以大家不要把眼光盯在张三卖什么，而是要把眼光看在自己的优势到底在哪里。嗯，自己从哪里真正能形成差异化，嗯、能够通过打造自己的专利的壁垒和专利池，去形成自己真正有价值的产品体系
0: 。所以其实总结下来就是，我们中国卖家相对于海外卖家来讲，我们有的优势是。产品本土化，啊、嗯，如果我们再把营销本土化做得好一点，那基本上就可以跑赢啊、呃、海外的这个这个市场了。对，然后其实您刚才讲的一个创新能力，我我理解到的哈，因为刚才其实我们分别讲了功能和审美，就其实中国卖家更擅长也更加便利的就是在产品的功能创新上去打赢海外卖家，但是在审美能力上。或者说在嗯，就是美商需求这方面，可能还是海外的卖家会更强一点。对，所以我们需要提高的是美商哈哈审美能力，当然以及加上我们的这个本土产品的一个本土化的一个优势啊。然后我觉得最后还有一个问题吧，就我们聊了这么多跟跨境电商、跟家具相关的。那刚刚你也说了，一百个卖家里面有一个卖家，只有一个卖家可能是做家具的，还有可能没有。那我觉得这个未来的潜力和天花板还是很高的啊！家具出海到欧美，包括到呃到东南亚，你觉得未来的一个走向会是怎么样的
1: ？我觉得家具这个品类。呃，应该说大家具这个品类给了我们足够高的天花板，<是>足够高的天花板。那么我们说从呃八月份上市的志欧来看，嗯，志欧在这个家具深耕这么多年，它做到了将近六七十亿的产值，嗯，啊，这个职业面非常棒。但是他如果把智欧的产值拿到欧洲市场去做一个做一个饼图，他可能还是在那个 12345678， 最后10以后的 o t 里面，这个空间， <Other. S 1> 这个空间非常非常大。嗯、oh. oh. 所以我觉得我们的机会，一个是说这个本身这个这个赛道是一个大赛道，那么同时在这个环节中，中国的跨境零散企业所面临的机会，就是说，嗯，可能在海外的品品类里面，或者海外的这些。传统的一线的家具家居品牌品牌里面，更多的是两个类型。第一个类型是卖场，就是大家可能对比较了解的，可能比如说像 Home Depot，、嗯、啊这种这种整合型的卖场，那么这是一个方向。第二个方向呢，可能是品牌，就像我们聊的 Ashley 啊，或者说是这个
2: 宜家呀、啊，是吧？嗯
1: 、那么同时这两条线上面，我们会看到中国企业的优势在哪里？就是中国企业。如果说是在产品的创新上面会有更大的突破的话，其实我们在产品的重新定义上，或者新产品的研发上面，我们会融合性会更强。什么意思呢？就是可能在宜家的产品里面，它家具是家具，家电是家电，但中国人有这个机会把家具和家电变成一个事情，然后这个时候就形成差异化那么，如果我们有能力在家具和家电中间再重新再做一轮迭代。形成一个新的定义产品，这个机会是一样会有。为什么？我们可能加进了宠物这个种定义的能力，其实是创新能力更强的国家的卖家或者品牌会带给整个行业的。那这个我觉得是首先这个机会是在创新上。那么第二个，我觉得欧美的市场还是非常的大，客观也非常的大。那么我我们觉得，特别是在大家去看品类市场的时候。这个市场大了之后，它可以容纳任何一个有想法和有创意和有能打造优质产品的卖家。也就是说，呃，智欧的六十个亿和我们一个中小卖家的两百万美元，我认为都是，如果说大家都做的很 OK， 都是优秀的企业，也不会影响到说六十亿能活得好，两百万美金就做不好。我认为这个是家居行业有一个很有特点的一个事情。因为很难有人在整个市场上面做赢家通吃，它给了中小卖家和创新型的卖家非常多的差异化生存的空间。嗯，那么这这一点上面，我觉得可以给我们的创业性的企业和卖家以更多的试错的空间。嗯，当然说，大家首先要给自己试错的时间，啊、嗯，不要指望一锤子买卖就能够挣到钱啊。第三个，我觉得。呃，从家具出海的角度来讲，欧美市场是一个我们目前看到最稳定的一个销量盘，最稳定的一个销量盘。那么他们在欧美市场在终端这个层面上面，还是会有大量的机会。因为为什么？因为再往高端走，可能我们觉得这个趋势怎么判断不好去看。但至少我们随着电商在欧美市场的渗透率的不断的提升。势必带动更多的国家市场的中产阶级进入电商的消费的客户里面，那么他们的审美、他们的消费能力能不能被有效的满足、啊？他想要来买三百美金一件的家具，一百美金的是看不上。那么我们怎么去满足他啊 ？OK 啊 ，OK。那么这个机会我认为是非常有机会的。最后一点，我觉得、呃、我们的优势就是说，客观来讲，我们看到的。欧美的本土买家和中国人买家一个特点就是，中国人买家的年龄层次比较年轻，嗯，比较年轻。那么我们这个去看一下相关的这个品类的一些这个上市公司的层面的数据，也可以看到，就是欧美的一部分的这个上市公司的家居的上市公司品牌已经开始出现了把整个公司的壳卖给私募基金这么一个形式。就是为什么会给私募基金？因为他的家族传承人中间已经没有合适的接班人了，哦，呃，他就把这个家族整体就卖掉了，哦，但是中国我们看到，当我们中国的卖家在往高速的增成长过程中，我们在冲击他的时候，大家可以想象，我们相互之间是有一个很强的年龄代差的，啊，所以我们宁波的企业经常很佩服深圳的企业，就说，哎呀，这个大家这个零这零零七都没关系啊，这个这个不能说是一个好的一个一个经营的方式，但是。至少说明这个城市是非常有超强的活力的。嗯啊，那么整个中国的跨境电商的这个基调，即使不像我们深圳的兄弟们这么平，但至少我们的工作节奏和我们的这个迭代速度是强于欧美一代到两代的。那么这个追赶的脚步，我相信我们在市场上面是会有相应的收益的，希望收益的。可能我们的出现能够完成我们可能这改革开放几十年之后。我们中国家具的品牌出海的梦想，可能就在我们这一代的跨境电商人身上啊。那么，所以我觉得机会，特别是在欧美市场机会来说，我觉得时间在我们这边，这点非常的重要嗯。
0: 嗯，兼具了创新、产品本土化，又很努力，呵呵又很年轻呵呵，这样几点要素哈。OK， 嘉威跟大家分享一下，就是在家具这个品类当中。你觉得有哪些方向或者哪些建议可以给到大家？
2: 我就是还想补充一个我目前看到的一个一个一个现状。嗯，因为刚刚文总在问那个柴蜜这边有有关所谓的确定性这么这这个角度啊。然后，那我的从物流的思路来说，就是对抗风险性。我认为有一点就是从我们对待物流的粗放到精细化的一个态度上。以前我们经常跟客户有分享说。物流占了你的整个营业额的比例有多少，你就应该有多少的你的精力是放在对于物流的成本管控上面。当然，这个柴米刚提这一点，我也很认同，是有一个过程的。但是我现在还是有看到，呃，有一些卖家他已经超过了一千万美金，甚至两千万美金，但是他对于这个物流的整个。呃，管控的这个精细化程度还是有蛮大的差距的。那我举个例子，就是我们现在呃，我有打每个月的海外仓会给客户出去月报，但是我会发现很明显的一个现象，就是它美西的一个订单里面，它的八区占比，也就是说，它可能很多美东的订单全部是从美西发出去的。其实他也是知道这个现象的，但是他确实没有一个系统系统化的思维，或者说一个精。一个一个精力放在这个物流的一个成本的一个优化上面去，啊、呃，但是呃，我们会有一些思路分享给我们的卖家，然后因为无忧达现在也有很多数据化的思路嘛，我们会有一个角度，我举个例子，我们现在可以把客户呃几年的一个卖家订单分布做一个整理，对吧？我可以帮你去。呃，整理一下你的订单，美西有多少？美东南有多少？嗯、美东北有多少？我给你一个最优秀、最优的一个尾端的呃一个备货建议。我觉得目前卖家这个备货的很多思路跟方案，可能也由于去年或者前年的一个海运费的巨大波动，可能他也没有从这个他的一个备货习惯中跳出来。嗯，但是就是我想分享的，就是大家可以在就是物流上的一个经历的一个分布，以及更加精细化的管控。嗯嗯，因为整个大件的产品的一个物流费用占比是非常的高的。嗯嗯嗯，这是我想补充的一个观点。好的，谢谢谢谢嘉威。接着
1: 嘉威的这个话题往后讲，就是说，其实我们今天大家聊了很多这种我们称之为跨境电商。我觉得我们很多的小伙伴们现在考虑的或者更关心的是两个字：卖货。基于流量前逻辑的卖货，那这个我觉得是 OK 的、啊、因为跨境电商本身就是因为流量红利才会起来的，对吧？这个我们会发现，这个跨境电商有我们现在第一批的上市公司，有很多已经失败了，并不是他们团队不够优秀，而是因为，在跨境电商这个赛道上面，卖货绝对只是一个起步，嗯，也就是说。当大家把，特别是核心的团队、核心的高管，甚至老板把精力都放在卖货这个事情上面，他可能忽略的就是他真正做的是零售。所以，为什么会有这么多的卖家会不关注物流？是因为他只会卖货。啊，他不会零售哦。当你考虑零售的时候，你自然是会考虑资金周转率、货物周转率、客户的满意度、这个仓储的这个可调配性、我人员的这个客服的这个专业程度，包括我整体的这个呃营销的成本和品牌的建设，这才是零售，这才是零售。这个点其实我觉得可能在市场上面还是那句话，可能特别是。大件的卖家，家具的卖家，在经历过2 0 2一年、2020年抢柜子那个过过程中，有柜子就能卖，那这个就你他做精细化是没有那个必要的，有柜子就可以，就有柜子能发到货，能发到仓库里面就成功的这个前提下面，他可能觉得这个思维模是对的，但实际上这个真的只是一个卖货的问题，在长期主义的基础上，大家希望在大家居这个赛道里面真正成为一个品牌，或者真正至少这些团队能够成功，不管他是做一两万美金，还是做十亿美金。他大家真正要去考虑的就是，我从零售这个逻辑去考虑我的问题，然后再去配比自己的精力和自己的资源，这样去考虑问题，可能对整个团队和企业发展才是更有保障或者更大的确定性，是在这个层面上面所
0: 以零售思维啊、哦，新零售思维啊、呃，已经不是卖货思维了，红利期其实已经过去了啊、呃，现在更多考验的是大家综合的一个整合和销售的一个能力。好的，非常感谢我们今天的两位嘉宾啊，我们的柴米，感谢我们的 d o r i s 跟大家分享了在家具这个行业当中。啊，以及跨境电商这两个行业融合在一起的时候，我们怎么样去挖掘出更大的生意？包括未来我们对于整个欧美市场跨境电商的一些看法哈。非常感谢二位，谢谢你们的专业输出，谢谢，感谢你们做客我们的播客，谢谢。好的，那么今天的节目到这里就结束了，也非常感谢我们的。呃，出海尖子生的我们所有的粉丝们，感谢大家一直关注着我们。然后后续呢，我们也会输出更多的内容给到大家，希望能够呃给大家在出海这个赛道当中一些启发和收获。谢谢大家，再见，拜拜。